0: כאן רשת ב' קרמן ליבסקינג ומואב ורטי
1: מועברדי, בוקר טוב.
2: קלמן, מה נשמע?
1: מאיפה האיראנים עכשיו נכנסו לסיפור הזה, תגיד לי? תשמע, היינו עסוקים, דיברנו על זה בשבוע שעבר. התחיל משפט נתניהו, התחיל. יש משא ומתן קואליציוני, גם זה בלגן על הראש. תנו לגמור עם זה. יום העצמאות עוד יומיים.
2: מה עכשיו האיראנים? תשמע, אני חושב שאנחנו צריכים... למה זה
1: קשור? אני חושב שאורחי
2: החדשות צריכים לשלוח פרחים לאיראנים. או למוסד, או כל ישבנו פה בשבוע שעבר ואמרנו, מה, כאילו באותו יום, באותו יום, גם מסע ומתן קואליציוני, גם בית הנשיא, גם פתיחת משפט נתניהו, מה זה? תחלקו, תחלקו. והנה היום הזה הגיע. אין חדשות. אה, מסע ומתן לא קורה כלום. אתה יודע, אין, 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 אין. ואז הפיצוץ בנתאנז. גאולת האורחים. סידר לנו את פתיחת התוכנית. גאולת הליינאפ. יפה. יש, מה, יש על מה לדבר ביומיים האחרונים והקרובים. ואנחנו
1: נדבר על זה. עוד רגע איתנו אלוף המילואים גיורא איילנד, נדבר איתו על אותו אירוע בנתאנז. מתקן השארת האורניום שם יגרם לו נזק, כנראה נזק לא קל.
2: נדבר על זה. כן, וגם על שאלות שזה מעלה על <coughs> אולי ישראל שינתה פה מדיניות, אולי נשאל. סיפור נורא מעניין, שניך עזיזה, היא אה, עיתונאית, עורכת אה, תחקירים דוקומנטריים. אה, במהלך תחקיר של פרשת אה, קשורה לברלן, נעלם לה הטלפון, והנה היא מקבלת אה, טלפון מהמשטרה. הטלפון שלך אצלנו, אבל את לא יכולה לקבל אותו אם לא תאשרי לנו לפרוץ אותו ולהוציא ממנו את המידע שאנחנו צריכים לחקירה, והטלפון לא חוזר. אנחנו נדבר
1: איתה. Uh, יום של uh, חיסולים ויריות על uh, אנשים שנהוג לכנות אותם בחדשות מוכרים למשטרה. אתה מוכר למשטרה? Uh,
2: שלום בש... שלום. <laughs> בשנת שירות שלי עמדתי למשפט, כי <laughs> <laughs> עשינו איזה מסיבה והפרענו, עשינו רעש, ועמדתי לדין. פלילי? לא נראה לי. 아, אין לי תיק.
1: סתם מוכר ממש מוכר. בשוליים. אבל זה, זה לא מצחיק, סיפור, אנחנו נדבר על אחד מהאירועים האלה אתמול באשקלון, שם קרבות של משפחות פשע, איש אחד נרצח אתמול, נדבר על העניין הזה. מה עוד? וגם
2: שמעת על הדבר הזה שנקרא אלרגיה כנרתית? חשבתי שזו בדיחה. לא, אלרגיה כנרתית. כשזה נכנס לליין-אפ אתמול חשבתי שזו בדיחה. לא, זה לא. חוקרים גילו סוג של אלרגיה שמתפתחת אצל אנשים שהולכים לגלוש בכנרת. זהו, יותר אצל גולשים? רק אצל גולשים, אני חושב. פחות. כאילו בעיקר. משהו במגע, כן? של המרכיבים uh, הביולוגיים של מי הכנרת עם גוף הגלשן, הוא מייצר את זה כנראה. נדמה לי. אולי. ויש להם אלרגיות לא, לא נעימות. נכון. עד כדי כך שפשוט מפסיקים לבוא לכינרת. אני חושב
1: שהקטע זה לא הגלשן. הגלשן מתיז את המים לתוך הפה. בדיוק. כלומר, זה לא במגע עם המים. ואנשים, הרבה אנשים... נמצאים בכנרת בתקופה הזאת, כדאי להם להקשיב לזה, כדאי להם להקשיב להכל, אבל... אה, אז זה גם גולשים, כדאי להם להיזהר מזה, וגם אנשים שנוטים לבלוע מים כשהם בכנרת. יש כאלה, פה ושם. אה, יהודי דמארי אגסי עורך את התוכנית נדב רוזנצווייג בהפקה. חיים זקן הוא תכנן השידור. אנחנו אה, נזכיר מה ש... אה, הזכרנו גם אתמול את התוכנית ביום רביעי יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה אנחנו נקדיש לשיחות איתכם, מאזינים, אה, בני משפחות שקולות, חברים של נופלים אה, אנחנו מזמינים אתכם לשתף ולחלוק איתנו אה, את הסיפורים שלכם אה, מי שמעוניין לשוחח איתנו ביום רביעי מוזמן כבר עכשיו לשלוח מסרון ל-055-966-3995 055-966-3995 ואנחנו אה, אומרים שלום לפני הכל לאלוף במילואים גיורא איילנד לשעבר ראש המועצה לביטחון לאומי שלום לך שלום בוקר טוב בוקר טוב תובנות שלך ממה שאנחנו רואים ושומעים מאיראן?
0: טוב ננסה ננסה לצלול לתוך העניין למרות שזה לא רק שאנחנו לא תמיד יודעים הכל, פה בוודאות אנחנו יכולים להודות שאנחנו לא יודעים, אפילו לא חלק ממה שחשוב לדעת, אבל יש בכל אופן כמה דברים שאפשר לציין. אחד, הפיצוץ שאבר נטז בהנחה משתמעת שזה יד ישראלי, היא לא דבר חדש, כי אולי הייתה משהו שמבחינת העוצמה שלו הרבה יותר גדולה, אבל מדובר עדיין על פעולה חשאית. לא מדובר על מטוסים שתקפו באור יום ושכל העולם יודע שתקפנו ואני אומר את זה כי ישראל, עוד פעם, על פי דיווחים כאלה אחרים, כבר 15 שנה משתעשעתי עם הסאג כזאת במט"ז, כנראה יחסית בהצלחה ולכן במובן הזה אין פה משהו חדש, בהנחה שזה העניין. אבל באותה נשימה, תדעי לזכור שזה לא המתקן היחיד שבו האיראנים מייצרים... הם יכולת גרעינית, יש להם עוד מתקן מוגן יותר בפורדו, וייתכן שגם נוספים שאנחנו לא יודעים עליהם, אולי גם המודיעין לא יודע עליהם. וב. מה שקורה בדרך כלל בתחומים הנדסיים זה שהקושי הכי גדול הוא להצליח לפתח משהו, ואז ברגע שיש לך את השרטוטים, גם אם הברזל נהרס, היכולת לשקם אותו היא בדרך כלל... לא כזו מסובכת. אז יש פה כנראה איזשהו יעד ישראלי, יש פה הישג יפה, יש פה עיכוב, יש פה מבוכה לאיראנים, אבל זה לא שינוי דרמטי במה שלפחות איראן מנסה להשיג. עד כמה
2: שאנחנו יודעים, גיורא איילנד, הפעולות האלה נועדו לפגוע באותן צנטרפוגות מתקדמות, שביום פקודה... יוכלו להשאיר אורניום בקצב מאוד מהיר ולהביא את האיראנים לייצור פצצה בזמן יחסית מוגבל. והשאלה אם כל הפעולות האלה, הפיצוץ הזה בנתאנז וזה שהיה שם לפני uh, פחות משנה, הם בבחינת uh, משהו זניח, מינורי, אז אתה יודע, אז, נגיד אוטו נוסע, החזרת אותו שני מטר אחורה. או שבמצטבר לא, לא. יש, יש פה באמת פעולה ששומרת את האיראנים במרחק גדול מאוד מ- מייצור הפצצה עד שיימצא פתרון יותר כולל.
0: אני חושב שהמדיניות הזאת, במושגים של עלות לא תועלת, הוכיחה את עצמה, כי הסיכונים והנזקים שהיו לנו, או תגובות איראניות, היו מזעריות. אני מדבר על 15 שנה כבר, ואני אומר 15 שנה כי אם אנחנו הולכים עוד אחורנית, 20 שנה אחרונית, אז בתחילת 2001, ההערכה בישראל הייתה שאיראן תגיע לפצצה גרעינית ב-2005. אז נכון שבאמצע הייתה מלחמת המפרץ והיו כל מיני דברים נוספים. אבל העובדה שהם עדיין לא בפצצה בערך 15 שנה אחרי הזמן שהערכנו שיהיה להם, היא גם תוצאה של פעולות ישראליות, ואני חושב שמבחינה הזאת זה דבר נכון. זה מוביל אותי מהר לנקודה השנייה, ראי מה ישראל כדאי שתעשה ומה לא תעשה. ובעצם ישראל באופן מסורתי, אני אומר פה 15 שנה בתחומים אחרים, 6-7 שנים, פועלת בהצלחה בשתי זירות. אחת זו הזירה הזו, ציינו אותה, והשנייה בסוריה, שאנחנו די מצליחים למנוע את ההתבססות האיראנית בסוריה. סוריה, קל לנו לפעול כי יש לנו שם עליונות מודיעינית, יש לנו עליונות אווירית, ורוב האנשים גם לא יודעים, יש לנו שותף סמוי בתקיפות בסוריה, וזה הרוסים. הרוסים הם פורמלית, כמובן לא בצד שלנו, אבל כל עוד אנחנו תוקפים מטרות איראניות ולא מסכנים את השלטון, הרוסים, לפי דעתי, מחייכים בשביעות רצון. ולכן, שני העולמות האלה, ששניהם הם מורכבים לרוויי קושי וסיכונים, בהם נכון לעסוק. לאחרונה, בחודשים האחרונים, עוד פעם, הכל על פי פרסומים כאלה או אחרים, ישראל נכנסה לתווך שלישי, שהוא התווך הימי. ופה אני לא בטוח שיש לנו כזה יתרון בהשוואה לדברים אחרים, ואני גם לא בטוח שכזה צורך. אז בוא נחזור שנייה לעניין, ה... ה...
2: לעניין, לעניין, לעניין הגרעין האיראני, גיורא איילנד. כי אמרת, כל הזמן מרחפת מעלינו האפשרות של תגובה איראנית, והאיראנים אומרים נגיב, גם אם עד היום הם לא הגיבו בעוצמה. ופה אתמול פתאום משהו נשבר במדינות של ישראל, שנתנה להבין שזאת היא, אבל לא אמרה, ואמש הכתבים הישראלים מצטטים גורמי מודיעין שאומרים, זה המוסד, זה ישראל, כאילו ישראל רוצה שידעו שזה היא. זה טוב, זה מועיל, זה בעייתי כי זה נועל את האיראנים לצורך להגיב.
0: Uh, אני לא בטוח שזה הדבר שיגרום להם לרצות להגיב, כי כולם כנראה יודעים שזה אנחנו. Uh, אם אתה שואל האם אנחנו מדברים יותר מדי, אגב, גם מה? אני ואתם מדברים אולי קצת יותר אנחנו מדי. אנחנו ממש מפסיקים עוד כמה דקות, אני... זה עוד <laughs> כמה דקות <laughs> ייגמר. כן, אבל אני מדבר בעיקר כמובן על גורמים רשמיים יותר. Uh, באמת, העמימות היא תמיד הייתה דבר יותר טוב. זאת אומרת, גם אם האיראנים יודעים... אז יש תמיד הבדל בין יודעים לבין, עכשיו גם כולם יודעים שאנחנו יודעים שהם יודעים ושהעולם יודע, זה אף פעם לא טוב, הרי כל הרעיון של פעולה חשאית שהיא תהיה כזאת, ולכן אתה נמנע מתקיפות גלויות ודברים אחרים. לכן אז... במובן הזה יש יותר מדי אז כן למה, למה, למה
2: לדעתך, הרי מישהו אישר לצנזורה להתיר משהו... מסוים לשידור. למה ישראל
0: מתירה? האמת שאני לא יודע. חלק מהדברים... למה אתה מעריך? אתה זה מתפרסם בכל כך הרבה בעולם, שמספיק שאתה שותק ומחייך, אז כולם מבינים שאתה מאשר. לפי דעתי הדברים האלה לא נכונים. עכשיו לגבי התגובה האיראנית, אנחנו כבר אומרים את זה חודשים, אולי שנים. גם תקיפות קרובות שהיו להם בסוריה, גם פגיעות בחיזבאללה. גם המדען שלפני כמה חודשים, עוד פעם, מיוחס לישראל, חיסולו, ונלך עוד אחורנית לפגיעות נוספות שדוייבן נטז וארכיון, ולא חסר. זאת אומרת, לאיראנים יש 17 סיבות טובות ומוצדקות מבחינתם להגיב, והם בדילמה, כי מצד אחד הם, לפי דעתי, כן ינסו להגיב, מצד שני, הם מכוונים את עצמם הרבה יותר לשיחות בווינה ורוצים להגיע להסכם שם. אם תהיה תקיפה של איזשהו יעד שיכאב לנו ולא יפריע יותר מדי לעולם, אז מבחינתם יהיה טוב. אם זה משהו שיפגע מאוד בנו, אנחנו נגיב, ארה״ב תתמוך בנו, אז האסטרטגיה שלהם לא תצלח. ולפי דעתי, זה הדילמה שלהם. כלומר,
1: גיאור אילנד, אתה, את זה... uh, אתה לא רואה אותם uh, מגיבים בעוצמה רחבה וגדולה יותר ממה שראינו עד היום. Uh, פה משהו קטן, פה איזה... פגיעה בספינה, על משהו לא מזיק.
0: אני, 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 אני מעריך שלא, אבל זה דבר שאני אומר אותו מאוד בזהירות, כי בואו נדבר בצורה טיפה יותר גלויה. לא, לאיראנים יש, והם הוכיחו את זה בסעודיה לפני כשנה וחצי, שנתיים, יש להם יכולת לראות, לא רק מלבנון, שזה חיזבאללה, ושם היכולות שבעצם נתונות למהותם הן ידועות וגדולות ומשמעותיות, יש להם יכולת לשגר מעיראק. Uh, טילים לעבר לישראל, גם טילים בליסטיים ובעיקר טילי שיוט שטוסים בגובה מאוד מאוד נמוך ואם uh, חס ושלום נתעורר באיזשהו יום שבת ערפילי uh, בחמש לפנות בוקר כשעשרים טילי שיוט נשלחו לישראל אז גם אם נצליח לסכל 17 מהם ושלוש יפגעו במטרות נקודה כואבות לנו זה יהיה חתיכת אירוע. האם האיראנים מסוגלים לעשות דבר כזה? התשובה היא כן. האם אנחנו נדע לסכל את כולם? אני מקווה שכן, אבל זה בהחלט תרחישים שהם די מדאיגים.
2: האם יש אינטרס לאיראנים לעשות את זה? זאת השאלה, כי תהיה תגובה וכן
0: הלאה. אני אומר שוב, האיראנים, יש להם אינטרס, אבל יש להם אינטרס שזה לא יביא לפעולה ישראלית שתביא לפעולה אמריקאית. ועכשיו זה כמו בהרבה מאוד דברים, אתה מנסה לפגוע בצד השני. אגב, הם במובן הזה הם פועלים כמו ארגון טרור, שרוצה לפגוע בך באופן שמספיק יכאב לך מצד אחד, אבל לא יגרום לך לצאת למלחמה כוללת נגדו מצד שני. Mm-hmm. ואתה יודע, יש פה הרבה פעמים מיסקלקולציות, ולפעמים דברים לא קורים כפי שרוצים. אין ספק אבל שהם על זה העניין הזה, לפי דעתי באמת יש איזשהו גבול כמה הם לספוג, ורק להבטיח שהם יגיעו בזמן ובמקום, זה מתחיל להיראות אה, לא מספיק אמין. בטח בקהל
2: הביתי שלהם, וגם אחרים במזרח התיכון שמסתכלים עליהם. תשמע, הייתה לישראל סוג של אסטרטגיה בארבע השנים האחרונות, נתניהו אולי שכנע, אולי <coughs> גרם לטראמפ לצאת מהסכם הגרעין, כדי שיהיה סנקציות על איראן, כדי שהם יסכימו לוויתורים נוספים, כי ההסכם איתם היה גרוע לשיטתו של נתניהו. עכשיו אין טראמפ, יש ביידן שרוצה לחזור להסכם. יש לישראל לי אסטרטגיה? יש לישראל לי קונספט? מה לעשות מול
0: תראה, אני לא בטוח, וישראל לפעמים עושה איזשהו בלבול בין שני דברים. זה קורה לישראל הרבה בין פעולת הסברה לבין מדיניות. פעולת הסברה זה לספר לעולם כמה אנחנו צודקים וכמה אויבינו הם רשעים נוראיים, זה נותן תמיד תחושה מאוד מאוד טובה, זה לא, לא משנה אה, בשטח או בבירות החשובות כמעט שום דבר. ופעולה מדינית זה לגרום למישהו שיעשה משהו שהוא גם יהיה טוב לך. ובמובן הזה, אני לא בטוח שאנחנו מספיק אה, עשינו את הסוויץ' ממצב שכל הסכם הוא הסכם רע ולכן אנחנו לא מוכנים לדבר על הסכם, אה, למצב שברור שהאמריקאים כן רוצים אותו, ועכשיו בואו ננסה לוודא שמושגים בו כמה הישגים שאולי לא היו לפני כן, או שאם לא יגיעו להסכם בתנאים שגם טובים לנו, לפחות לכולם יהיה ברור שמה שנקרא שארה״ב ניסתה. מה הבעיה עם האמריקאים? טראמפ הפעיל מבחינתו כמעט ורק מרכיב אחד, שזה המרכיב הכלכלי. ביידן מפעיל כמעט ורק מרכיב אחד, שזה המרכיב המדיני. וכפי שההיסטוריה אומרת, ארה״ב, על מנת להצליח, צריכה להיות מסוגלת לייצר פעולה אמינה בשלושה תחומים: אחד מדיני, אחד כלכלי, והשלישי באיום צבאי. וכשהיא לא עושה את כל שלושת הדברים האלה ביחד בצורה אמינה, אז האיראנים בינתיים
2: מרגישים שהם יכולים להכתיב לאמריקאים במקום שיהיה הפוך. זה המצב הנכון לעכשיו, אלוף במילואים גיורא איילנד. המון תודה על השיחה הזאת. תודה רבה, תודה. בוקר
0: טוב,
1: שלום. דרך 57 נחסמה לתנועה בצומת השרון, לבאים משני הכיוונים. בגלל טיפול בחפץ חשוד, המשטרה מבקשת מהנהגים לנסוע בדרכים חלופיות. 56 ו-58. <laughs> דרך החוף דרומה עמוסה מאור עקיבא המכמורת, בהמשך ממחלף חבצלת עד פולג. דיווחים נוספים בכאן מוקד התנועה כוכבי 9550 ובאתר שלנו אחרי פרסומות, אולי, אולי פוליטיקה, לך תדע. לך תדע. להראה יש לנו מרואיין על הקו. בוא נראה. אני לא לגמרי סגור האם <laughs> הוא אכן קיים, ואם הוא קיים מיהו. יש לנו?
2: רגע. בואו. אומרים מאחורי הזכוכית, רגע, סבלנות. אכילזון מן השפן. אכילזון מן השפן, בואו נשמור את המתח, בואו נשמור מקום להפתעות. הוא איתנו? כבר הוא איתנו. משה קלוגף, שלום.
3: אהלן, בוקר טוב.
1: מה שלומך? לא רע.
2: לא רע. מה שלומנו? כן. רע. איך שלומנו יכול אולי להיות פחות רע? יהיה.
3: תשמעו, אני, מה שאני רואה, אני חושב שאנחנו קצת יורים לכיוון הלא נכון. אני חושב שהסיפור של השבועיים הקרובים הוא בכלל הולך להיות הנושא של הביטול הפריטטיות. כי כשמדברים על ביטול הפריטטיות, אנחנו כל הזמן מסתכלים על זה שגנץ לא יהיה ראש ממשלה בנובמבר, או כן יהיה ראש ממשלה בנובמבר, אנחנו שוכחים שיש לפריטטיות עוד זווית דרמטית. שהיא שגנץ כיום שולט על חצי ממשלה, המשמעות היא שהוא יכול לפטר את השרים שלו או למנות את השרים שלו ונתניהו לא יכול לגעת בהם, ואם הפרקטטיות תבוטל, המשמעות היא שנתניהו מקבל במתנה חצי ממשלה לרבות שרים כמו ביטחון וחוץ וכלכלה ותרבות. ולמה זה מקדם ותרבות. אותנו
2: לקראת כן ממשלה או בחירות?
3: זה... אם החוק הזה עובר, זה מקדם את נתניהו לקראת אפשרות למנות שרים נוספים. אנחנו זוכרים שאת בנט הוא מינה לתפקיד שר ביטחון בממשלת מעבר, את סמוטריץ' לתפקיד שר התחבורה בממשלת מעבר, וזה נותן לו עוד כלים בארסנל כדי, בוא נגיד, לפחותות שותפים פוטנציאליים. אם אני נתניהו, זה השלב הבא שאני... מתעסק איתו כי הרכבת ממשלה כרגע לא נראה כמו איזה צעד שהוא ממש מצליח ללכת אליו אז זה יכול להיות שלב ביניים, צריך לשים לב ולפקוח עין על הדבר הזה, החוק כבר הוגש על ידי שלמה קרעי ולכן... אבל יש לו רוב? פה זאת השאלה. כל החברים החדשים
1: ש... של בני גנץ מגוש לא ביבי לא, משוכנע שהם... מאוד ש...
3: רוצים שבני גנץ אה, יהיה אופציה לראשות ממשלה בנובמבר, זה מאוד בוער בעצמותם. אני חושב שיש בערך 112 ח"כים שלא רוצים. כן, אה, אבל אה, יש אה, בין אה, לא גנץ...
1: רוצים לבין, אה, לבין השתתף פעולה עם נתניהו כאן. בואו
3: בוא, בוא נשים את הדברים ככה, יש נתניהו 52, עם בנט זה 59, עם רעאם זה 63, עם יאיר לפיד מחליט שאולי הוא נותן איזה חלק מהאצבעות, הכל יכול להיות, אני לא אומר שזה בטוח, טוב עבר, רעיון מעניין, בואו נלך רעי. עכשיו,
1: רעיון מעניין, זווית טובה, בואו נלך רגע אה, לשאלה מה עושים עם הממשלה הבאה, הקואליציה הבאה
3: כרגע אנחנו רואים שנתניהו היום מוציא איזושהי הודעת פדרוך שהוא התייאש. אני חושב שזה המשך המלחמה בדרכים אחרות, אני חושב שהוא מנסה כרגע להפעיל את הלחץ האחרון שנשאר לו על סמוטריץ', אבל צריך להגיד את האמת, אנחנו בדד אנד כרגע. זאת אומרת, סמוטריץ' כל יום מטפס עוד שלב בסולם, מה שהתחיל כ... למה שהוא לא פשוט ישאיר את זה עמום, נהפך לאולי לא, האמירה הכי בוהקת ש... קרתה במהלך הרכבת הממשלה הזאת. אני חייב גם להגיד שבאופן אבסורדי, הלחץ שמפעילים על בנט, אני חושב שיכול לקרב אותו דווקא לזרועות לפיד, ואני אסביר. ככל שמפעילים על בנט לחץ שאני רואה תדרוכים, אני רואה בישראל היום, ועוד מקומות שהוא בעצם חובר לשמאל, בעצם זה משאיר לו את אופציית הבחירות החמישיות כאופציה הגרועה ביותר האפשרית. ואם באמת לא תהיה נתניהו ממשלה, הדבר האחרון שבין התרצה זה בחירות חמישיות. כי אתה אומר, תומכי
1: נתניהו פוגעים בו כל כך קשה, שלא ש... כדאי לו בחירות אחרי הפגיעה הזו.
3: בדיוק. גם ככה בואו נגיד שזאת הייתה ההבטחה שלו, אבל uh, גם כרגע מבחינה פוליטית אינטרסנטית זה נהפך, נהפך להיות uh, uh, מוצא שהוא לא, יכול, לא יוכל להרשות לעצמו. הרי סמוטריץ' תפס לו את המשבצת של המפלגה הימנית שמימין לליכוד. הליכוד דוחף אותו, וכל יום מזכיר שהוא בעצם כבר חבר ליאיר לפיד, ועבודה, ומראנה, ומרצ, וכל החברים שם בתמיכת רע"מ, מה שבסוף ישאיר לו אופציה של אם לא נתניהו, אז ללכת רק עם לפיד, כי האופציה השלישית היא באמת אופציה שנראית די בעייתית מבחינתו, מבחינה פוליטית.
2: גלוגף, בוא נלך לאופציה שנייה, נגיד שנתניהו לא מצליח, עכשיו המנדט יעבור כנראה ליאיר לפיד. הפערים שם נראים אפשריים לסגירה בין בנט ללפיד. כבר העברת את זה ללפיד, זה מעניין. לא, הוא אמר לך כבר חמש דקות, הוא אומר לך שנתניהו כבר אה, זה הולך לשם. אתה רוצה עוד להמשיך בכיוון הזה? לא, לא, אתה, אבל אתה יודע שזה עובר ללפיד? לא, מה זאת אומרת, יש נתניהו... שם כמו?
3: לא זה, זה עובר או ללפיד או לבנט,
1: לא. כשזה אותו דבר,
2: אוקיי. כן דבר. לא, אתה יודע, אם, 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 אם קלמן רוצה עוד להישאר באופציה לא, של נתניהו...
1: או... לא, אפשר לא, להחזיר את זה לכנסת. נכון,
2: אבל
3: לא, אם... אם זה חוזר לכנסת, זה אומר שצריך 61 חתימות אקטיביות, מה שדי מקרב אותנו לבחירות חמישיות באופן ודאי. אני, אני ממה שאני מעריך... למרות שלפיד נמצא כרגע בארה״ב אצל היועץ שלו, הציר לא נפסק לרגע, גם אם הוא שקט, וזה אומר שבסופו של דבר יש סיכוי לא רע שהשאלה שלך אם הם יכולים לגשר על הפערים, כן, הם יכולים לגשר על הפערים. כשאני רק
2: אגיד, אני רק אקשה עליך, הרי בנט צריך לשווק לציבור שלו שזאת ממשלה, שהיא ממשלת... ממשלה עם, 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 עם משקל ימני, כמו שהוא אמר את זה באותה מסיבת עיתונאים בכנסת, כן? זאת אומרת, לא יהיו פה וטו של השמאל, לא יהיו פה חקיקות שמאל, ו- ואיך לפיד, מרץ, גנץ, עבודה, חיים עם זה. איך אתה מרבה את המעגל הזה?
3: תראה, לבנט היו, בוא נגיד, שלוש הצחות עיקריות. היה לו למנוע בחירות חמישיות, לא לשבת בממשלת שמאל, וכמובן, להיות ראש ממשלה. להיות ראש ממשלה כנראה מוכל בתוך הרעיון הזה, למנוע בחירות חמישיות גם, ואז נשאר לו לא לשבת בממשלת שמאל. עכשיו, הוא לקח את רעיון הפריטטיות, שבאמת זו קללה שהולכת ללוות אותנו כנראה עוד תקופה ארוכה. והוא אומר, תשמעו, המשמעות של פריטטי זה סינדול הדדי של שני הצדדים. לימין אתה מוכר, לא יקרה שום דבר שמאלני, ולשמאל אתה מוכר, לא יקרה שום דבר ימני. הדרך לעשות את זה עד בממשלת גנץ-נתניהו, הייתה סינדול הדדי בזה שהייתה פריטטיות מוחלטת. זאת אומרת, אי אפשר לכנס ישיבת ממשלה, אי אפשר להעביר החלטות בלי אישור של שני הצדדים. מה שבנט מנסה לעשות זה להגיד פריטטי פלוס אחד, זאת אומרת שלראש הממשלה כשזה בעצם אומר שהוא יכול להעביר מה שהוא רוצה כשהוא ראש ממשלה. על זה המחלוקת. אני מעביר... היטבת להגדיר את הבעיה. עכשיו, אדוני, אם אתה
2: יועץ שלהם, איך פותרים?
3: אני אגיד את זה ככה, כנראה שהוא ייאלץ לוותר על הפריטטי פלוס אחד, אבל אז לקבל מנגנונים נוספים שיאפשרו לו... שלא פתאום ייפלו עליו החלטות שהוא אה, אה, לא יכול לחיות איתן. למשל, להחריג מראש אה, אה, תחומים מסוימים אה, שהם קשורים אה, מדיני. למשל, אה, אה, עוד נושא שכל הזמן עולה זה הנושא של אה, אם פתאום מגיע איזה פורס מז'ור מבחוץ, נגיד החלטת בג"ץ, כמו שאנחנו זוכרים על החמץ או על גיוס או דברים כאלה, איך יכולים להתנהל איתם, נושאים שאתה לא מקבל החלטה ואתה חייב להגיב אליהם. שימו לב, מדובר במקרה קצה. זאת אומרת, רעיון של רוטציה שנתיים שנתיים בין בנט לנתניהו אה, מ, אה, מוסכם ופריטטי מוסכם כל מה שנשאר זה איך בעצם אני לא אה, אה, עוקף אותך ומעביר החלטות שטובות לי ואתה לא עוקף אותי ומעביר כן, החלטות שטובות לך כן, לא בנט ונתניהו, בנט ולפיד
1: בוא נצטרף לגבי בנט רגע... ולפיד, סליחה כן, בוא לא נצטרף כן. לגבי הלנות, נדב פרי, נדב שלום ניסינו לתת לקלוגת להרכיב ממשלה, לא הצליח מי יודע מה. בוא תוציא אותנו מהבוץ,
4: אבל הצעה טובה שתהיה. אני חייב לומר שאני לא מסכים עם הטרנד הרווח שבא לידי ביטוי גם בדברה של קלוגת, אודות הקללה הפריטטית. אני לא רואה בזה קללה. השאלה איך משתמשים בכלי הזה. בשנות ה-80, הם בוודאי זוכרים, הייתה כאן ממשלה פריטטית עם רוטציה.
3: פריטטי, נדב, אפילו פיטרו את יצחק מודעי מראש
1: פריטטי,
4: זו דרישת שמים.
1: פרי, לאיזה מנהרה נכנסת? אתה נשמע בתוך בור ביטחון.
4: אני יכול לעבוד על זה, אני יכול להרגיש בטוח. אני מנסה לשפר את הפוזיציה, אולי עכשיו אתם תשמעו אותי יותר טוב. בכל מקרה, מה שאני אומר הוא כזה, קודם כל, פריטטיות לא קללה, השאלה איך משתמשים בדבר הזה. אפשר להשתמש בזה לשלילה, אפשר להשתמש בזה בחיוב. בשנות ה-80, לכל הפחות, זה לא גרם נזק. ולכן... אבל ה- נדב זה באמת פריטט... לא
3: היה פריטטי. זה, זה היה, היה פריט... ממשלת
4: אחדות. זה לא, לא. הממשלה בין 84 ל-88, שהייתה ממשלה רוטציונית בין פרס שמיר, הייתה גם ממשלה פריטטית. ואחרי שמודאי פוטר מתפקיד שר האוצר, הוא נשאר חבר בממשלה בתפקיד אחר. אז זה בא רק, רק בשביל ליישר את הרקורד. זה נקודה אחת. נקודה שנייה, איך מחברים, איך מיישרים את הפלונטר? יש איך מיישרים את הפלונטר לכיוון של נתניהו, ויש איך מיישרים את הפלונטר לכיוון של ממשלת השינוי.
2: נתחיל בנתניהו מיישרים... כי הוא כרגע עם המנדט.
4: אז יפה, אז התשובה היא שאני לא יודע. מה זה יודע? אני אומר להפקה קודם. מה זה לא אתם, יודע? יש משפט שאני שומע את עצמי משתמש בו בזמן האחרון יותר ויותר פעמים ככה בשיחות על פוליטיקה. לפעמים אנשים וגם פוליטיקאים מגיעים אל הקיר. אני לא אומר שנתניהו הגיע אל הקיר, אבל אני אומר שסט האפשרויות שעומד לפניו הוא לא בלתי מוגבל ויש לו סוף. אנחנו נמצאים בעולם שבו כבר שלושה שבועות מאז הבחירות, ברור לנו לחלוטין שיש שלוש אופציות בנתניהו. או שיביא את גדעון סער, או שיביא עריקים, או שיחבר את סמוטריץ' ומנסור יש עוד
2: אפשרות, פרי.
4: נו, חדש לי.
2: חדש לי. Uh, האם... ב... האם האופציה... שמישהו אחר נמצא בראש הליכוד, במקום נתניהו, הוא זז הציד השנייה, גדעון סער נכנס, יש ממשלת ימין מלא מלא, יכולה להעניק לנתניהו ילד. את מה שהוא צריך, וזה להישאר באיזה מעמד שעוזר לו בהיבט המשפעת הפלילית. שמה, נשיא, יו"ר איזה, <ש> שר ואני, חוץ, אני, לא אני, יודע אני, מה. הוא לא יכול
1: לצער.
4: אם, אם באמת נתניהו הגיע למצב של אין ברירה, ונאפי זינה, וכלו כל הקיצים, אז יכול להיות שהוא ינסה להתקדם לכיוון בית הנשיא, אולי אפילו לאיזשהו מתווה של חלופיות. אני כשלעצמי מפקפק בזה. עכשיו אתם יכולים גם לשאול את קלוג, אף עבד עם נתניהו תקופה. נתניהו בסוף מונע מהרצון להישאר ראש ממשלה. עכשיו, כל איזשהו הסדר... אבל למה הוא רוצה להישאר שלו, ראש ממשלה? רגע, פרי, זה אמצעי, רגע
2: זה, רגע זה רגע לא מטרה. רשות הממשלה היא אמצעי, לא מטרה. רשות הממשלה היא אמצעי להישאר בסטטוס מסוים כשאתה נכנס איתו לבית המשפט, לעולם הדימים. אבל זה ביקור שלו. זה פשוט שגורם
1: לנתניהו לרצות ראש ממשלה
2: זה רק המשפט? לא, אני אומר ברגע זה, ברגע זה, אם שלו בתפקיד הזה הספציפי, היא בגלל התואר בנימין נתניהו ראש ממשלת ישראל עכשיו במשפט.
4: קלמן שאל אותך שאלה ככה רטורית בנימוס, אבל העובדה היא שהמודוס אופנטי של נתניהו מאז 2009, כשהוא חזר ללשכת זה שנית מצדה לא תיפול, מה שעשו לי בניינטיס לא יקרה יותר, אני כאן נקודה. עכשיו, בסוף הוא כבר גיבש מנגנון שהיה אמור לאפשר לו איזושהי מתכונת של חצי ראש ממשלה. יעני, ראש ממשלה חלופי, עם מעון ושיירה ואבטחה, וזה לא, ילה, לא הלך. למה? כי הוא רוצה להישאר ראש ממשלה, הוא רוצה להישאר עם הסימבול הזה של בלפור. עכשיו, כל פתרון שהתכלית, שאבן הראשה שלו... היא להוציא אותו מבלפור ולהפסיק את כהונתו כראש ממשלה, אני חושב שמבחינת נתניהו היא המוצא האחרון,
3: אם בכלל. אני, אני רוצה להמשיך את נדב, זה אומר שאפילו אם הוא היה מוותר על ראשות ממשלה, זה היה רק כדי לחזור לכס ראשות הממשלה. זאת אומרת, להיות יו"ר אופוזיציה חזק, <אז> כמו שהוא היה כבר פעמיים, גם לרבין וגם לאולמרט, ולחזור ולהיות ראש ממשלה בשביל זה. לא בטוח בכלל שהמועמד שהוא היה רוצה שיעמוד מולו כראש ממשלה זה נפתלי בנט. יכול להיות שהוא היה שמח, זה מצחיק להגיד את זה, אבל שבני גנץ כבר יהיה ראש הממשלה, ויהיה לו יותר קל להיות יו"ר אופוזיציה שלו ואז להפיל אותו. זאת אומרת, המחשבה שאם הוא כבר ויתר על האוויר לנשימה מבחינתו שזאת הרשות ממשלה, אין שום סיבה לתת את זה ליריבים הכי גדולים שלו. יש מספיק אנשים שהסכימו לקבל את התפקיד, במילים אחרות,
4: פרשנים פוליטיים כבר הממשלה ליריב
2: לוין או לנפנלי בנט, עוד לא ראיתי שבנימין נתניהו okay. מתנדב. תגיד, פרי, אתה ב, ב, בעברך היית שייך לציונות הדתית, או היית שומר מסורת, או משהו לא? שכזה? לא? זה,
4: זה, עברתי בסביבה.
2: יופי, כי קלמן וקלוגאפט הם כידוע שייכים לזרם הזה, אז אני רוצה לשאול אני את את אותך. בצלאל סמוטריץ' סייץ אפילו, אני לא זז לכיוון הסכמה לממשלה בתמיכה התראה מבחוץ, כי יש לי רבנים, והרבנים אומרים לי חד משמעית, לא. אני לא עושה דברים על דעת עצמי. האם לו יצויר שנתניהו מצליח לשכנע את אותם רבנים, אז סמוטריץ' יכול להגיד, חבר'ה, מה אתם רוצים? זה הרבנים אמרו, אני עושה מה שהם לי, טובת העם, טובת המדינה, טובת הארץ, אני מסכים.
4: אז אני אגיד לך כזה דבר. בצלאל סמוטריץ', יש לו שישה ח"כים, או נגיד שבעה ח"כים, אם סופרים את סופר, כן? ומתוכם יש לו שליטה רק בארבעה. למה? כי איתמר בן גביר הוא ציפור חופשי. וגם אז, אם אפשר לקרוא לזה ציפור חופשייה, בלי אינטרפטציות, הוא כזה. אז נגיד, יבוא הרב דרוקמן, שצריך לומר, אתה יודע, זאת ציונות דתית, לא הרבה שנים, אבל הייתי בגלי צהל כתב חרדי. אני זוכר איך חרדים, אה, באשפניקים נגיד, היו מגיבים כשהם היו רואים את הרב עובדיה נכנס לאירועים, וימים על ימים מלך וכו'. כשאני ראיתי איך המפיירות אה, אה, בסמוטריץ' או את שלה מקבלים את הרב דרוקמן, זה לא הזכיר לי מחזות מהציונות הדתית, זה אה, הזכיר לי מחזות מהכינוסים אה, אה, החרדיים שסיקרתי. כן. למה אני אומר את זה? כי לכאורה זה מתיישב עם התזה שאתה מציע כאן. שאם באמת הרב טוקמן לא יבוא לסמוטריץ' ויגיד, הנה, אני הנהגה רוחנית, אני כאן הבעל בית, ואני אומר לך עכשיו, שים את הכל בצד ויכנס לממשלה. יכול להיות, בתנאים מסוימים, אני לא בטוח, סמוטריץ' רק עולה על העץ, וקראתי באחד התורים בסוף שבוע שנתניהו אומר על סמוטריץ' שהוא לא מקבל הוראות מרבנים, הוא ישר מריבונו של עולם לא מקבל, אני לא בטוח שזה יעבוד, וגם אם זה יעבוד, זה לא יהיה רלוונטי מעוז, וגם אם זה יהיה
3: אגב, באופן אבסורדי, אבי מעוז ואיתמר בן גביר הם טיפה יותר כן. פרגמטיים בהקשר של אפשרות להיכנס לשבט עם להם, הם מדברים בטונים הרבה יותר נמוכים, ואני חייב להגיד, תראו...
4: הדרך היחידה להסתכל על זה היא...
3: ניתמר בן אני חושב שאנחנו צריכים להסתכל בסוף על היום ה-28. היום ה-28 זה היום שבו... יבינו שאו שהמנדט עובר ללפיד/שמאל/בנט, או שמישהו צריך לוותר. זה היום שבו יכול להיות שיהיה כוח לרבנים מסוימים לבוא ולהגיד אין ברירה, ומה שנקרא לכפות נגד רצונו. על סמוטריץ' את הדבר הזה, זה באמת נראה רחוק הרגע, אבל uh, קורים דברים, אתם יודעים, בכל משא ומתן, לא דומה, לא דומה כל התקופה שלפני, באמת ליום האחרון שבו זה נהיה קאונטר של countdown של אסטר תשע שמונה, ובאמת מבינים uh, uh, שאין ברירה. וגם עוד משהו לגבי בנט ביום הזה, צריך לראות, צריך להבין, אנחנו כרגע מדברים שבנט רוקד בין שתי החתונות, ואולי באמת הפוליטיקאי כרגע הכי חזק, יש לו שתי אופציות, זה נכון ליום ה-28. ביום ה-29, הוא יכול להיות הפוליטיקאי אה, כמעט הכי חלש ב, בסביבה, אם, אם זה לא נסגר קודם, מכיוון שאז עומדת בפניו או ממשלה עם לפיד, או בחירות חמישיות, <אח> ואז יהיה הרבה יותר קשה לו להוציא דברים.
1: נדב פרי, משה קלוגב, תודה רבה לכם. יום נעים. יום נפולות. תודה רבה, תודה, תודה.
2: דרך 44 צפון העמוסה מצומת ניר צבי, עד מחלף השבעה. בדרך שש דרומה עמוס מיוקנעמלית. זה עד... צפונה? מ... זה... זה מערבה. כך נראה לי. אבל יר... כתוב צפון, צפונה. מי נרצפי למחלף השבעה? מחלף השבעה זה מערבה. נכון. אבל בדרך שש דרומה עמוס מיוקנעמלית עד מחלף אליקים וממחלף בקה עד אייל. בהמשך ממחלף נחשונים עד בן שמן. צפונה ממחלף נשרים עד בן שמן. דיווחים נוספים. בכאן מוקדת תנועה כוכבית 9550 ובאתר שלנו. פרסומות ואחריהם מלא מלא שני חזיזה, שלום.
1: שני. חזיזה.
5: שלום.
1: אהלן, מה העניינים? נשמע? בוקר טוב. עיתונאית, יוצרת הסדרה הדוקומנטרית רב הנסתר, וזה חשוב לענייננו. מאיפה נתחיל את הסיפור? מהסוף. מהסוף? בואי נתחיל דווקא בהתחלה. הפעם מההתחלה.
5: טוב, אז לפני שנה, קצת יותר משנה, בעצם שודרה בתאגיד, שודר בתאגיד סדרה שיצרתי על תחקיר שבמרכזו שני, שתי פרשות פליליות עלומות. האחת, מקרה של נער נעדר משנת 86, נער בן 16, שיום אחד יצא מהבית ולא חזר, ומקרה של גבר בן 40 שהתקופה שלו נמצאה ביער רמות בירושלים, חבולה קשות בשנת 90. התחקיר בעצם מתחכה אחרי שני האירועים האלה, ומוצא קשר לכאורה בין שני המקרים למשמרות הצניעות של שבו בנים של אליעזר ברלנד, שהיו מאוד פעילות בשנים האלה, ונחשבו בין האלימות מבין משמרות הצניעות שהיו אז. מה זאת
2: רק מוצאת קשר? מה עלה בסדרה? بدול?
5: הסדרה בעצם מצביעה, אנחנו מביאים עדויות, זה הרבה מעבר לאיזשהו איזושהי עננה שמרחפת מעל העניינים האלה, ואומרים אולי יכול להיות, אנחנו מביאים עדויות של אנשים שהיו מתוך משמרות עצמיות, גם בהקלטות סתר, גם בשיחות עם אנשים, שבעצם אנשים באים ואומרים לכאורה שמי שביצע את שני המקרים האלה, שני מקרי ה... אנחנו גם מעריכים בסבירות מאוד גבוהה שגם במקרה של ניסים שטרית, הוא בעצם נרצח על ידי משמרות עצמיות, אבל הגופה שלו מעולם לא נמצאה. שמי שעמד מאחורי זה זה חסידים של שובו שהיו חלק ממשמרות הצניעות.
1: ואת עובדת על הסדרה הזו, ובאיזשהו שלב את מגלה שהטלפון שלך הלך לאיבוד.
5: נכון, בשלב די מתקדם של העריכה כבר קצת קרוב לשידור, שאנחנו כבר פונים לחלק מהאנשים ומתעמתים עם חלק מהאנשים בשיחות טלפון. על חלקם בפרשות האלה. הטלפון נעלם. עכשיו, בהתחלה אתה באמת כן, אומר, אוקיי, יכול להיות שבאמת איבדתי אותו.
1: כן, קורה לפעמים אה, לאנשים. כן,
5: קורה. אה, אנחנו מחכים יום-יומיים, מחפשים אותו, לא מוצאים אותו, ואז אם, באמצעות האפליקציה של פייגל אנחנו מאתרים אותו בבני ברק. זאת אומרת, מזהים במפה שהוא הגיע לבני ברק, וזה נראה לנו קצת אה, צירוף מקרים חשוד. ובכל זאת, אנחנו מגישים, מגישת לנו למשטרה, הטלפון לא נמצא במקום, אנחנו רק מוצאים את המקום האחרון שלו. התלונה נסגרת מחוסר עניין הציבור, מגיעים גם למרחב ירקון. זאת אומרת, מתייחסים בשלב הזה כבר אה, מאוד ברצינות לזה שזה עבד, כי על, החום, על הפלאפון יש חומרים מאוד רגישים. או, לא זהו, כלומר,
1: כלומר כשהולך אה, לך הטלפון לאיבוד, את קצת בלחץ כי את עיתונאית, ויש עליו כל מיני חומרים שלא היית רוצה ש... שיגיעו החוצה.
5: נכון, באותו רגע אנחנו כבר מוחקים מיד את הגישה לדרייב מרחוק ואת כל הדברים האלה, כי אם למקרה ש... וכשהטלפון, ואנחנו בשלב מסוים, מאוחר יותר, אחרי שאנחנו מגישים תלונות במשטרה והתלונות נסגרות, יותר התיקשרים מישהו דרך הפייסבוק, והוא אומר שהטלפון אצלו. ובהתייעצות עם אדם שלקחנו, שבדק את המסלול של הטלפון, העצה הייתה לא לקחת אותו, זאת אומרת שהמשטרה תעשה את זה. עכשיו, חשוב לציין שקצת עוד לפני שידור הסדרה, הגענו למשטרה, זאת אומרת, בעקבות פניות שהגשנו לתגובה, אז... והרמנו את המשטרה בחלק מהממצאים שלנו. וכבר בשלב הזה המשטרה החליטה לבדוק את העניין, ובדקה באמת אם יש קשר בין היעלמות של הנער ניסים שטרית למשמרות הצניעות של שוב יש גם אנשים שתושאלו או נחקרו בעניין. בשלבים uh, מאוחרים יותר, ולאורך כל השנה האחרונה בעצם, היה לנו קשר עם אנשי ימ"ר ירושלים, שאומרת אנחנו, זה אני והעורך האחראי של הסדרה הזאת, איתי לנדברג נבו, ועורך הדין שלנו, דניאל החקלאי, נפגשנו כמה פעמים, העברנו חומרים שמבחינתנו הם חומרים שלא מסכנים מקרות, שיכולים לעזור בפיצוח של הפרשות האלה. Uh, כשהחוקרים מגלים שעל הטלפון שלי שנעלם היו הרבה חומרים, אז הם אומרים, אנחנו נדאג להביא אותו. אנחנו כבר בשלב שאמרנו עכשיו זה כבר מספיק זמן, אנחנו יכולים אולי ליצור קשר בעצמנו עם הבן אדם ולהביא אותו.
1: כלומר, המשטרה הבינה שהאינטרס למציאת הטלפון הוא אינטרס שלה. נכון. ואז אותו איש שפנה אלייך באמצעות הפייסבוק...
5: המשטרה פונה אליו. המשטרה פונה אליו. לוקחת ממנו את הטלפון, ולפני שבוע מודיעים לי טובות, מצאנו את הטלפון, אבל... אנחנו רוצים שתכתמי לנו על טופס שיאפשר לנו לפרוץ את הטלפון. כמובן שסרבתי ואמרתי שאין סיכוי שזה יקרה. <אח> והמצב הוא כרגע שהטלפון עדיין מוחזק אצלם, אבל... והם מתכננים לפנות לבית המשפט, הם לא יכולים... אבל שני, <אח> עוד רגע, <אח>
1: שני לפני זה כדי להבין. הייתה איזו התנגשות בשלב מסוים? כלומר, היו חומרים? הרי את אומרת שכבר בתחילת הדרך פנית למשטרה והצעת שיתוף פעולה. כלומר, את עושה את לא, עבודה... לא,
5: נעניתי, ה... נעתרתי לבקשה של המשטרה לשתף של... פעולה.
1: אוקיי, אבל, אבל יש איזה מקום של, של התנגשות? אני לא מדבר על ה... כמובן על, ה... על הרצון לפרוץ לך טלפון, אבל יש חומרים שהמשטרה רצתה כדי להגיע למישהו מהחשודים, ואת אמרת, אני לא אתן לכם? נכון, בוודאי.
5: אתה עיתונאי ואתה מכיר את זה, זאת אומרת, לא, אני שואל אבל במקרה הספציפי שאתה... שלך. בוודאי, בוודאי. יש חומרים שאמרתי שאי אפשר יהיה למסור אותם, זאת אומרת, יש חומרים ויש שתיחות ויש דברים בתוך החומרים האלה שהם רגישים, שמבחינת, שמבחינת חיסיון מקורות גם יש לי את, ה... את כל, ה... יש לי כל הגב כדי שתהיה לי באמת האפשרות להגן עליהם.
2: לא כל עושה... חומר מה...
5: שנאסף במהלך התחקיר אני יכולה למסור.
2: שני, מה קורה משם? זאת אומרת, יש להם בסיס לשלול ממך את היכולת לקבל את הטלפון בלי לפרוץ אותו? יש איזה עניין משפטי פה שאת מעורבת בו כרגע?
5: הם פנו לבית, הם מתכננים לפנות לבית המשפט. אני, באמצעות ארגון העיתונאים, העברנו פנייה לשמוליק, לשמוליק, לא היינו הקצינים הבכירים בימ"ר ירושלים, בדרישה שיחזירו לי את הטלפון. עוד לא קיבלנו תשובה מהם, אבל הכוונה היא, הם מתכוונים ללכת לבית המשפט, ואנחנו כמובן, אם ייקחו אותנו לבית המשפט, אנחנו נעמוד על הרגליים האחורות, האחוריות, כדי שזה לא יקרה, זאת אומרת, שלא יאפשרו להם לפרוץ את ואני חושבת שזה הבסיס של עבודה של עיתונאי, שהוא יכול לדעת שכשהוא יושב מול אנשים ומותיח להם דברים, הוא שומר על המקורות שלו.
1: צריך להגיד שזה, שזה מקרה די, די נדיר ומוזר, כי אנחנו מכירים אה, אירועים כאלה שבהם המשטרה טלפון של עיתונאי, אבל, אבל לא, לא בצורה כזאת. לא, הטלפון שלך הלך לאיבוד, מצאנו
2: אותו, אבל נחזיר לך אותו, רק אם נוכל לפרוץ קודם. גם, גם שנים, מה הם אומרים לך? ש... את, יודעת, את יודעת, את עבדת איתם, הימ"ר אמרת שהיה מעורב. מה הם אומרים לך? את אומרת להם, את הטיעונים שלך, מה, מה התשובה שלהם?
5: אני מאוד הופתעתי מהעניין הזה, כי בעצם אנחנו באנו ושיתפנו פעולה והעברנו דברים, ואמרתי להם, איך? אתם יודעים שיש לי חומרים רגישים על הטלפון, כי אני... אמרתי לכם, חברים, יש לי חומרים רגישים על דלק, אבל במשך שנה המשטרה לא עשתה כלום. הם אומרים, אנחנו מבינים, אנחנו מבינים אותך, אנחנו לגמרי מבינים אותך בעניין חיסון המקורות וזה שאת עיתונאית, אבל מהצד שלנו, לנו יש פה אינטרס לפצח שני מקרי רצח, אנחנו מעריכים שיש שם חומרים שיכולים מאוד לעזור לנו בזה. ופה מבחינתם, זאת אומרת, יש שני קווים מקבילים שלא לא נפגשים. את, אוקיי, את תישארי עם המקורות שלך, ו- ו- והעניין ה... איזוטרי הזה, אבל אנחנו יש לנו פה שתי פרשיות רצח לפענח. אז אפשר לבוא ולהגיד מהצד, תראי, אבל בסוף, כשמסתכלים על התמונה המלאה, אז יש פה באמת עניין. יותר חשוב עכשיו אולי לפצח שני מקרי רצח מלשמור על חסיון מקורות, אז לא. <אז> התשובה היא לא. כי המשטרה יכולה לעשות עבודה קצת יותר מאומצת באמצעות דברים שנמסרו להם, ולהגיע לפרטים לבד. להגיע לאנשים לבד.
1: שני, איפה זה עומד כרגע?
5: הטלפון מוחזק, לפי מה שנאמר לי, בכספת בימ"ר ירושלים, תוך הבטחה שעד שלא יהיה צו הם לא יפרצו אותו. ושוב, ארגון העיתונאים פה על המשמר מחכים לתגובה של ימ"ר ירושלים, ואם זה לא יהיה, אז אנחנו נפנה לערכאות משפטיות.
1: מעניין מאוד. נקרא רק את מה שאומרת המשטרה. מכשיר הפלאפון שנגנב נתפס על ידי המשטרה ומוחזק כדין. נמשיך לחקור פשיעה, לאכוף את החוק. ולפעול בהתאם להוראות החוק והחלטת בית המשפט, סוף ציטוט, מה שאומר, אנחנו לא מתייחסים לעניין. Uh, זו תגובה נהדרת, אבל היא לא קשורה לשום דבר שחשוב לשיחה works- שלנו. Uh, okay. לא בפעם הראשונה וכנראה גם לא האחרונה. שני חזיזה, תודה רבה לך. תודה, תודה
5: מואב, תודה קלמן.
1: תודה
2: שני.
5: ביי.
1: אורלי אלקלעי, כתבתנו בעמקים, שלום.
5: שלום, בוקר טוב. איזה סיפור. גם אתה רוצה פורשה? או שלא כדאי?
1: אני לא פשוט בטוח. לא האמת שחשבתי על זה עד הבוקר, וכשראיתי <laughs> את הסיפור שלך אמרתי אולי עדיף <laughs> להסתדר <laughs> עם מה שיש.
5: עדיף, עדיף להסתדר עם מה שיש, אין ספק. אתה יודע, גם בגלל התכום של הרכב, וגם בגלל מי שחומד לך אותו. אז מדובר בתושב השרון, בעל עסק, אולם אירועים בעמק חפר, שפשוט ביום בהיר אחד, הוא פשוט נוסע עם הרכב שלו, ואז הוא נתקל במחסום משטרתי. אדם שומר חוק עוצר במחסום המשטרתי ופותח את החלון לשאול כששואלים לפרטיו, רק שמי ששואלים לפרטיו הם שלושה, אחד מכפר יונה, שניים מטבריה, שמתחזים לבלשים, מתחזים לשלומים. רגע, אמרנו באיזה רכב הוא נוסע? אמרנו, בפורש. 아, אוקיי. במה שאנחנו לא ניסע.
2: כן.
1: מי לא, מי יכול... לא נוסע בפורש? <laughs> כן, הם, הם פשוט עומדים מחופשים עם כל התחפושת, בגדים של שוטרים והכל? עם כובעי uh, uh, בילוש. אה, uh, uh, בלשים, אוקיי.
5: Uh, okay. כן, הם uh, נראים uh, על פניו, גם אתה וגם אני היינו עוצרים, כי יש מחסום uh, משטרתית. כן. וברגע שהוא עוצר, הם פשוט מנסים לחטוף אותו, uh, להכניס אותו בכוח לרכב שנמצא uh, סמוך למחסום. Uh, ומישהו, כמובן שהוא מתנגד, הם מושכים אותו מתוך הרכב שלו. הוא צועק, מנסים לחטוף אותי, מנסים לחטוף אותי. מה שבסוף קורה זה שהוא נשאר באמצע הכביש, והרכב נעלם כלא היה יחד עם השלושה עם רכב נוסף שהיה שם. זה
1: מסוג הרכבים שקצת קשה להעלים, לא?
5: קשה מאוד להעלים, כי יש לו את כל אמצעי המיגון.
1: אה, לא, לא התכוונתי. נכון, גם אמצעי המיגון וגם כי לא לכולם יש פורש.
5: נכון, אבל אתה יודע, אם אתה מכנה אותו באיזשהו בניין, בחניון תת-קרקעי, ואתה גם שוחר רכב, אז אתה לא בדיוק מעורר חשד. יכול נכון להיות שהבאת עוד רכב, עוד רכב שאתה מוכר. זהו, כי את
2: יודעת, בדרך כלל גנבת רכבים זה לצורך מה שנקרא משחטות וחלפים. אני לא גנבתי אף פעם רכבים, אבל
1: אם הייתי גונב פורש, לא הייתי שוחט אותם. בדיוק,
2: <laughs> ואז <ואתה>, בסוף <laughs> צריך לנסוע <laughs> עם הפורש <laughs> הזאת. עכשיו, כמה פורש יש בארץ? יש, יש, יש. Uh,
5: באזור של עברה אני מתגוררת. איזה לכם בקיבוץ,
2: אין? אוף. בין הטרקטור של הגדש לטרקטור של ה...
5: יש, יש היום בארץ פה. בקיצור,
1: כמה זמן הם הצליחו להחזיק את זה אצלם?
5: עד שכמובן החבר'ה של איתורן והמשטרה התחילו לעבוד ברגע שהוא התקשר למשטרה. איתורן מיד כמובן עושים איכון על הרכב, היכן הוא נמצא. המשטרה מגיעה לרכב, מגיעה גם לשלושה, לשלושת החשבים. הם נעצרו, מעצרם הוארך מפעם לפעם, אתמול הוגש נגדם כתב אישום בבקשה למעצר עד תום ההליכים. לפור שלום חזרה לבעליה, שלהערכתי עכשיו הוא... אני בספק אמור להיות במחסומי משטרה.
1: כן, כן, אבל... טוב. אורלי, תודה רבה. תודה רבה. בואי נספר אחרי זה סיפור על איתורן. שעה הבאה, תתנהג יפה. סיפור טוב? סיפור, אה, סיפור בסדר, כן. סוף כן. טוב? סוף טוב, מבהיל, אבל עם סוף טוב. אה, אנחנו... החלטתי, אני אספר לך. יאללה. שעה הבאה, אני אספר לך. אה, למה אה... אתה מושך אותי
2: לשעה הבאה?
1: אני בונה מתח. אה, אני בונה מתח, אה. מואבים. לא שמת לב, אני כרגע בונה מתח. שעה הבאה תקבל סיפור יפה. על אה, יתורן שזינקו עליי. אה, הם זינקו עליך. כן, סוג של.
2: כי הוא חשב שאתה הגנב.
1: אנחנו נצא לפרסומות <laughs>
2: חדשות, ואז
1: הסיפור על יתורן. יאללה ביי.
2: כן קלמן. כן מה? אה, כן. כן מה? כן. חברים, יש לנו דוקטור שרון אלרי פרייס, איתנו?
6: איתכם. שלום,
2: דוקטור שרון אלרי פרייס. מה אה, אה, שלומך? מה שלומך? אני בסדר
6: גמור, מה שלומכם?
1: אנחנו בסך הכל בסדר.
2: ראש שירותי בריאות הציבור במשרד הבריאות. אכן. אכן. אה, נשאל אולי, אולי, אולי נהיה לפה, למרות שאנחנו, מי שם, כן, אבל נדמה לנו שאנחנו ככה אולי חשים משהו לגבי עניין המסכות. התחלואה uh, יורדת, יורדת. מה זה יורדת? נעלמה. נעלמה. למה, למה, למה אנחנו עדיין מסתובבים עם מסכות, דוקטור פייס?
6: אז קודם כל צריך להבדיל בין הצורך במסכות בפנים ובחוץ. באמת יש לנו דיונים אה, לגבי אה, המסכות בחוץ. אה, אני מניחה שאנחנו נוכל לשחרר אותם בקרוב. עדיין יש הסכמה די גורפת, מקיר לקיר, שהמסכות בפנים צריכות להישאר. רגע, רגע, לפני הבפנים, לפני
1: הבפנים, מתי יש סיכוי כן. שנוריד את המסכות בחוץ?
6: אני מניחה ששבוע הבא נוכל לעשות את זה, אחרי שאנחנו נעבור את התקופה שעכשיו יש מן הסתם התקהלויות משמעותיות שיכולות להיות, גם ביום הזיכרון, גם ביום העצמאות, וגם במקרה הזה יש הסכמה של כל ה... מומחים, גם במשרד הבריאות וגם בצטן, שאם יש התקהלויות בחוץ, עדיין רצוי מסכה. אז אני מניחה ששבוע הבא נוכל לעשות את הצעד הזה.
2: דוקטור פרייס, למה, למה בעצם להטות את המסכות גם בחללים סגורים? בהנחה שזה לא עשרה אנשים בחדר של מטר על מטר. בחללים גדולים יחסית, התחלואה יורדת, אנחנו רואים מה חיסונים עובדים, מה הטעם?
6: אז הטעם הוא שאנחנו לא יודעים את היקף התחלואה ממש. אנחנו יודעים שהרבה מאוד אנשים עם אסימפטומטים אה, ב- בתחלואה, ואנחנו גם יודעים ששינינו את מדיניות הבדיקות עבור אנשים מחוסנים, אה, ואנשים מחוסנים לא כל כך הולכים להיבדק. וזה לא אומר שהם לא יכולים להיות חולים, אנחנו רואים תחלואה גם במחוסנים, כמובן שהרבה הרבה פחות, שיעור הרבה יותר נמוך מאשר לא במחוסנים. מה שאני מנסה להגיד זה שהתחלואה עדיין כאן, הקורונה לא עברה, אה, ולכן אנחנו צריכים לנהוג אה, בזהירות.
2: אבל לפי, 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 הרצי. הרציונל, לפי הרציונל הזה, דוקטור לורי פרייס, אנחנו לא נוריד את המסכות אולי גם עוד שנה, עד שלא תיחסנות עדר, והילדים יחוסנו, וכולם יחוסנו, אז, אז את מבינה שיש איזושהי תחושה של איזה דיסוננס בין, בין זה שאין תחלואה לבין זה שאנחנו עדיין עם מסכות? בפנים?
6: <אף> קודם כל, אני חושבת שככל שהתחלואה ממשיכה לרדת, אנחנו יכולים להגיע למצב שאנחנו אומרים, כן, הגענו לחסינות עדר, אפשר להוריד את המסכות. אולי נצליח להגיע לזה בלי חיסון ילדים, אני לא יודעת לומר את הדבר הזה, אין, אין לנו מספיק נתונים על זה עדיין. אבל אני, אני לא חושבת שאפשר להגיד שזה יהיה עוד שנה. אבל אני כן חושבת שאנחנו צריכים לנהוג בזהירות. אנחנו ראינו במגפה הזאת לא פעם, ורואים את זה גם היום בעולם, שברגע שמשחררים בצורה שהיא לא מבוקרת, חוזרים אחורה. מה, הפרמטר, מבחינת, אחורה.
2: מה הפרמטר מבחינתכם? שעל פיו תתקבל החלטה להוריד את המסכות גם בחללים סגורים. מה אנחנו צריכים לראות?
6: לראות שיש לנו תחלואה יציבה של מעט מאוד חולים ביום. זה כבר יש. באמת תקופה ארוכה. זה כבר יש. אנחנו, אנחנו במאות. אנחנו במאות חולים, זה אכן יורד, כי מקדם ההדבקה הוא מתחת לאחד, אז המגפה הולכת ופוחתת, אבל אנחנו עדיין במאות חולים ליום. כשאנחנו נראה שיש נתונים שמעידים שאין תחלואה, יש חולים בודדים לתקופה ארוכה, נוכל לעשות עוד צעד. אבל אנחנו כל הזמן, אני רוצה להגיד, כל הזמן עושים צעדים, כל הזמן נותנים, מסחיטים את ההגבלות, כל הזמן משחררים. מילת המפתח היא בצורה אחראית. אנחנו רואים מדינות שבהן מחסנים, פותחים בצורה לא אחראית, והתחלואה עולה. אז צריך פשוט לעשות את זה באחריות, זה הכול.
1: חיסוני ילדים מתי יהיו?
6: חיסוני ילדים, קודם כל, נמצאים, אני מניחה, כרגע בתהליך אישור של ה-FDA. ברור שעד שלא יהיה את התהליך הזה, כמובן שלא יהיו חיסוני ילדים במדינת ישראל, אבל אני חייבת לומר שגם אז אנחנו לא רצים לחסן אף אחד, אני אומרת את זה כל פעם שאני מתראיינת, נערכים דיונים מקיפים, גם בתוך משרד הבריאות, גם עם הצוות לטיפול במגפות, כדי לראות מה, מה צריכה להיות ההמלצה לגבי חיסון הילדים כרגע, גם מבחינת החיסון עצמו, גם מבחינת התחלואה של הילדים וגם מבחינת מצב המגפה במדינה. אז אנחנו עושים את כל הדיונים האלה במקביל לזה שהרשויות הרגולטוריות בארצות הברית עושות את הבדיקות שלהם.
2: אבל בואו ננסה לצייר את זה מפת דרכים לציבור בישראל, בשבילנו. מתי אנחנו יכולים להגיד באמת, אפרופו המשפעת ההוא, הקורונה מאחורינו? זאת אומרת... חוזרים, מורידים מסכות בחלל פנימי, חוזרים לשגרה מלאה בבתי הספר, בלי קפסולות. ما, מה הפרמטר שצריך לקרות? עד לאט? מתי? הלוואי
6: שהיה לי כדור בדולח ויכולתי להגיד את למה? זה. למה?
2: את לא יודעת להגיד חסינות עדר? X אחוזים מהאוכלוסייה הישראלית מחוסנת לא, משהו? לא, אנחנו
6: עוד לא יודעים את זה. אני יכולה להגיד לכם שלמשל ממחקרים שהיו בברזיל, שהיה להם גל תחלואה מאוד מאוד גבוה, 75% היו כבר אחרי תחלואה. מה שהיית אומר בסדר, 75% מה, מהאוכלוסייה סימן שיש חסינות עדר, לא? כי התחילו בהתחלה עם מחשבות שאולי בקורונה זה 60% נדרש לחסינות עדר. אז היה מצב של 75% תחלואה, ועדיין היו שם התפרצויות מאוד משמעותיות, אנחנו יודעים שבברזיל המצב כרגע לא טוב. אז אנחנו לא יודעים את כל הדברים האלה, ואני מאוד, לא הייתי רוצה לזרוק פה מספרים שה... ה- הידע המדעי מאחוריהם הוא לא מוצק. נכון, אנחנו נמצאים בתקופה של אי-ודאות כל השנה הזאת, וזה קשה, זה לא פשוט. גם הבקשה שלנו להסתכל על נתוני התחלואה כשאנחנו עושים החלטות, היא לא בקשה קלה. הרבה יותר קל להסתכל על היומן ולהציב ביומן תאריכים ולהגיד ככה אנחנו נתקדם. אבל אני אגיד לך משהו אחר, לא אני
2: אגיד לך מכיוון אחר. יש תחושה, אולי אצל חלק מהציבור, שאתם פועלים בתנאי... שולי ביטחון מטורפים, זאת אומרת, תנאי מעבדה, אתם לא רוצים לקחת שום סיכון, אז אתם לא מתחייבים אפילו מתי כיתות חטיבות הביניים מפסיקות ללמוד בקפסולות. משהו, איזשהו אופק, שאתם אומרים, אוקיי, I... אם נגיע לשם נוכל לעשות את זה. שום דבר, אתם אומרים, אנחנו I... לא יודעים.
6: קודם כל זה לא נכון, זה אמירות שהן פשוט לא נכונות, צריך להסתכל על ההתנהלות של משרד הבריאות לפחות בחודשים שאני נמצאת בו, שהן לא אמירות מדויקות. אנחנו נותנים תחזיות, אנחנו נותנים מדרגות, אנחנו אומרים איזה מדדי תחלואה יאפשרו לצאת, וגם היום בממשלה אנחנו נציג את הדבר הזה, כולל פתיחה יחסית מהירה של מערכת החינוך. אבל זה לא אומר שאפשר את הכל מחר בבוקר לעשות. אז אני לא חושבת שאנחנו יושבים ואומרים שום דבר אי אפשר, אנחנו כן נותנים מדדים ואומרים מתי אנחנו נוכל לפתוח את הדברים הבאים, ואנחנו עושים את זה מהגל השני באופן מאוד מאוד רציף וקבוע. אז אי אפשר להגיד שלא נותנים מדדים ולא מסבירים. הקושי הוא בדיוק מה שאמרתי קודם, שהרבה יותר קל לחבר את זה לתאריכים ביומן. הרבה יותר קשה לחבר את זה למדדי תחלואה, שאתה לא יודע איך הם יראו. אבל אין מה לעשות, ככה הפנדמיה הזאת עובדת. עכשיו, להגיד שלא לוקחים סיכונים זה גם איזושהי אמירה, אמירה לא מדויקת. אני חושבת שאם אנחנו מגיעים יכולים להיות אלפי אנשים באצטדיונים, כשאנחנו יודעים שגם חולים, גם מחוסנים יכולים לחלות בשיעור יותר נמוך, גם מחלימים יכולים לחלות, גם אנשים שמגיעים עם בדיקות, הבדיקה יכולה להיות שלילית כוזבת, לאיזשהו סיכון, אבל אנחנו לוקחים את הדברים האלה ופותחים, כולל פתיחה של מערכת החינוך, באמת הדרגתית, אבל נפתחת, אצל ילדים שהם לא מחוסנים, זאת אומרת, אי אפשר להגיד שלא לוקחים סיכונים, אבל כמו שאמרתי קודם, שם המשחק הוא אחריות. לעשות את זה בצורה אחראית,
1: <עוד> לא <עוד> לרוץ לא מהר מדי <עוד> ולא להתעכב. עוד נקודה אחת <עוד> אחרונה, אה, לגבי ל"ג בעומר, אנחנו שומעים <עוד> על מתווים כאלה ואחרים להילולה במירון. אם אנחנו ממילא הולכים בעוד כמה ימים להוריד את המסכות, אז אולי, אולי אפשר לתת לכל מי שרוצה לבוא לחגוג במירון לעשות את זה?
6: אז שוב, זה בוא, זה אין קשר בין המסכות לבין כמויות האנשים.
1: לא, זה בחוץ, אנחנו... זה, הכל, זה הכל בחוץ שם.
6: כן, אבל הבעיה, הבעיה פה, הדיון פה הוא לא על המסכות כן-לא, אלא האם אנחנו נמצאים בשנה רגילה, שבה חצי מיליון אנשים עולים אה, להר, אה, כשלפי הדיווחים שאני שמעתי, אני אה, לא עליתי להילולות אה, הר מירון, אבל אה, לפי הדיווחים שאני שמעתי, כש, אה, בשנים רגילות, כדי לזוז עשרה מטר לוקח עשרים דקות, זאת אומרת צפיפות באמת אדירה. והאם אנחנו נמצאים כרגע במדינת ישראל אה, במגפה אה, שמאפשרת את הדבר הזה? אני, אנחנו בדיונים מאוד ארוכים עם כל הגורמים הרלוונטיים, גם עם משרד הפנים, גם עם משרד הדתות, אה, גם עם האחראים על האתרים הקדושים, גם עם אה, המשטרה, לראות איך אפשר לאפשר כמה שיותר, אבל בצורה בטוחה, וזה בטח לא חצי מיליון אנשים שעולים על ההר.
1: דוקטור שרון אלוהי פרייס, ראש שירותי בריאות הציבור, תודה רבה לך.
6: בשמחה, יום
1: טוב.
2: תודה, תודה, דוקטור
1: פרייס. תמר אלמוג, שלום. שלום, חברים, בוקר טוב. לוחשים לי פה שהמשפט נמשך.
2: אני לא בטוחה
1: שדייקו במה שלחשו
7: לך, כי הדיון התחיל, אבל עדיין אין... העדות עצמה עוד לא נשמעה.
1: המשפט זה משפטו של בנימין נתניהו, העדות זו עדותו של אילן ישועה.
7: נכון. ובעצם uh, העדות אילן ישועלה לדוכן העדים בתשע בבוקר, אבל uh, אתם שומעים אותי? בטח. כן, כן. כן, 네, לא, הקליטה פה היא לא משהו. Uh, אילן ישועלה לדוכן העדים בתשע בבוקר, אבל להעיד הוא עוד לא התחיל. הבוקר uh, כמו כל בוקר יש נוהל, זה כמו הקפה, אז מתחילים בעשר דקות של ביו ואז כשמסיימים זה יש בין עשר דקות לרבע שעה של ויכוח בין הצדדים. אילו מסמכים אפשר להציג לו ואילו שאלות אפשר לשאול אותו. על מה
2: הפעם, לדוגמה, הבוקר זה... הזה?
7: אז מה שקורה, שבעצם היה סיכום לאור התנגדות של ההגנה לכל מיני דברים שלא נכללו בחומרים שהם קיבלו, יש סיכום ששואלים את אילן ישועה רק על דברים שהופיעו או בהודעות שלו או במשטרה, בחקירה, או ברעיון זיכרון, באותו מהלך שעושים בפרקליטות לפני העדות. ואז כל דוקר מתווכחים האם מה שהם לשאול אותו... כן הופיע שם או לא הופיע שם, רק שהיום השופטים כבר הגיעו עם פחות סבלנות לעניין הזה, והם אומרים, איך אתם מתנגדים לשאלה שעוד לא נשאלה? אז זה מה שהיה הבוקר. עכשיו, העדות שלו הבוקר נמשכת בעניין התכתובות, אותן אה, הוראות אה, שניתן שהוא מקבל לסיקור לטובת נתניהו. הספקנו מהרבע שאלה שעוד הספיקו לשאול, לשמוע ששואלים אותו על תכתובת מלפני כמה שנים בנוגע לידיעה למשל שפורסמה על יצחק הרצוג. Mm-hmm. זה הדבר היחיד שעוד הספיק לקרות, אבל העדות היום בעצם אמורה להיות ההמשך, כלומר, מציגים באולם וואטסאפים, מיילים ושיחות, שישועה מבאר אותם ומתרגם אותם, ומסביר כיצד זה מבחינת התביעה הדרך להוכיח שהייתה פה, זה לא היה שתיים וחצי כתובות, אלא מעורבות מוחלטת בתכנים שקשרו אותה. להחלטות של ראש הממשלה בעניינים שמניבים לאלוביץ'
2: הרבה כסף. זה בגדול מה שאמור להיות בעדות. רק שאלה קטנה, אתה אמרת, אנחנו כבר כמה שבוע בתוך המשפט, נכון? כן, שבוע בדיוק. יש משהו מהעדויות שעלה, בעדויות של ישועה, ששינה את מה שהכרנו, או ממש עניינית בפרטים, או במוזיקה של הדברים, ממה שידענו מחומר חקירה עד היום, מהפרסומים העיתונאיים?
7: זה נכון מאוד שה... חומר עצמו התכתובות, רובן באמת היו מוכרות, אבל המוזיקה בהגדרה היא שונה ברגע שאתה שומע אותה מהעד עצמו על דוכן העדים. בהגדרה זה, זה אולי, זה, זה אפילו לא דומה מבחינת הכלים שמנגנים בהם, אם נלך mm-hmm. על אותו זימוי. כי ברגע שעד עולה ומעיד, הוא, הוא מבאר את ההודעות, הוא מסביר את ההקשר שלהן, זה לעד יהיה שונה. שוב, נאמר, זה הכל בחקירה ראשית. זהו, זה הכל יחליט להיות מעניין
1: כשהוא ייחקר בחקירה נגדית.
7: אני מזכירה לדוגמה, שגורמים בוואלה אמרו בזמן אמת, הוא, הוא למשל קחילן ישוע מעיד, והוא נחשב סך הכל לדי קוהרנטי הלאה, ששומר על קור רוח. הוא מעיד בעצם על תקופה שהוא היה, הוא ביצע מה שאמרו לו והעביר את זה הלאה, ומנמק את זה למה הוא לא עזב, או למה הוא לא הפסיק את זה בכל מיני סיבות. נזכיר שגורמים בוואלה אמרו בזמנו שהוא לא ביצע את זה כמי שהיה חייב, אלא אפילו באיזשהו סוג של התלהבות, כן. וכשיש גורמים אחרים שגם כן, גם בעניינם הוא פעל. אז אלו דברים שיעלו בחקירה הנגדית, אנחנו לא יודעים וזה לומר וזה אה... יהיה
1: לא מעניין. בנתיד. תמר אלמוג, תודה רבה.
7: תודה לכם.
1: ערבים שואלים אותי, מה, מה קורה בכבישים?
2: ומה אתה עונה להם? מואב יגיד לכם. תראה, <laughs> אתה יכול לומר להם שבדרך 85 מערבה, שם עמוס מצומת... מקר. עד צומת עכו, מזרח. בדרך רחוב דרומה עמוס ממחלף ינאי עד פולג. ואתה יכול גם לומר להם שדיווחים נוספים בכאן מוקד התנועה כוכבי 9550 ובאתר שלנו, ואתה יכול גם לומר להם... שעכשיו פרסומות ואחריהם... לפני הפרסומות
1: אני אגיד לך שאני רואה תגובות, צייצנו את הדברים שאמרה דוקטור שרון אלוהי פרס, שבשבוע הבא ככל הנראה, היא אמרה אני מניחה שניתן, נקבל החלטה שניתן היא להוריד את המסכות, ואני רואה המון תגובות של אנשים שאומרים, תודה רבה לכם, הורדנו מזמן. ברור. אני לא הורדתי מזמן. בסדר.
2: כל הכבוד לך. לא.
1: יש, אתה יודע, צריך לשמור על הכללים, כל עוד יש כללים, לא?
2: כן, אבל אתה יודע, הכללים הם נעשים, נכתבים, כדי, אתה יודע, לקחת איזה ש... שווה ביטחון. מסתובל, כשאני
1: מסתובב ליד אנשים שאין להם מסכה, לא מדבר על מי שאוריד שנייה אחת תחת לאף, כי הוא מדבר וזה, ואולי, לא יודע.
2: אלא, כשמסתובבים בלי מסכה, אלה אנשים שמכעיסים אותי. אני יכול להבין אותך, ואני גם יכול להבין את אלה שהם מסתובבים... ב- במצב שאתה רואה שהחיסון עובד. החיסון עובד. ועדיין עם המסכות האלה זה נראה לפעמים חסר. בסדר, אתה מדבר איתי על ציות להנחיות, אני מדבר איתך על ההיגיון שכאילו לא, אתה לא מבין אותו. אתה לא מבין אותו. אתה יודע כמה זורים אני לא
1: מבין פה? הרבה? אני אתחיל לקבל החלטות פה מול כל דבר שאני לא מבין אותו. אל תתייאש כאן. אנחנו נצא לפרסומות. תגיד לי, כשאתה גדלת בדגניה, הייתה אלרגיה כנרתית? כנרתית.
2: לא. מה אמרתי? לא, אמרת כינרתית. כן, הייתה? לא, לא ידענו עליה. היו לנו בעיות עם כינרתים, אבל זה בגלל שהם מקיבוץ כינרת. הבנתי, דוקטור נעמה לנג יונה, שלום.
1: אה,
2: רגע. שואו. היא כבר תעלה לשידור. בקיצור...
1: יש איזה אלרגיה כזו, דיברנו עליה בתחילת התוכנית. היא איתנו? דוקטור נעמה לנג יונה, שלום לך. אהלן, בבקר טוב. את חוקרת במעבדה לחקר הכינרת של המכון, לחקר ימים ואגמים, אני רק מעדכן אותך, אם לא זכרת איפה את עובדת.
2: מהי האלרגיה הזו? רגע, 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 כינרתית או כינרתית? וואו. כינרתית. כינרתית זה של הקיבוץ? אני
8: אף פעם לא... מדברים
2: על האגף. מדברים
8: על אלרגיה, תוצאה של אלרגיה שקיבלנו דיווחים מגולשים בכינרת. בשנים האחרונות. גולשים זה ש... לא, גולשי, <laughs> לא, לא
1: בטוויטר ובפייסבוק. גולשים, גולשים, אמיתיים. נכון, גולשים, גולשים פיזית, אמיתיים. ממש, כן, גולשים
8: רוח. כן. <laughs> ברוחות המערביות של הכנרת, ואחרי זה הם מדווחים על אלרגיה יום אחר כך, יומיים אחר כך, וחלקם ברמה כזאת שכבר לא יכולים להגיע לכנרת לגלוש. ما, מה, זה,
1: מה, מה זה אלרגיה? מה, מה הם מרגישים?
8: <laughs> זה אלרגיה נשימתית, זה כל מערכות הנשימה, נזלת, גודש באף, אודם בעיניים, נפיחות. חלקה ממש חולשה, כאבים, זה תלוי, אבל uh, תופעות של אלרגיה.
2: אז למה דווקא הגולשים?
8: זהו, זה מאוד מעניין. אנחנו גם ראינו, היה איזה מחקר של, איזה של סקר של משרד הבריאות, שממש הסתכל על צוחים ועל גולשים, וראה שממש 60% מהגולשים מפתחים את האלרגיה הזאת, כששאר האנשים שמגיעים לשם קייטנים רגילים, זה משמעותית הרבה פחות. ואנחנו חושבים... שזה משהו בתהליך של הגישה. קודם כל, נמצאים במים הרבה זמן. והרסס, הם נושמים את הרסס של המים שעולה לאוויר מהגלשן. ואנחנו חושבים שמשהו משם עולה לאוויר וגורם לאלרגיה. אז
1: נמצאים... זה לא הגישה, זה בליאת המים.
2: כלומר, גם אם אני שוחה...
8: נשימת הרסס. אה, זה כן. עניין של
2: הנשימה? אז... אני... אנחנו חושבים. אז כן? למה, למה, למה שאתה שוחה, או, לא יודע, עושה פעילות אחרת בכנרת, זה לא קורה?
8: זה פחות מאומץ. א', אתה פחות נחשף שמגיע מהחיכוך של הגבשן פשוט, כמו שיש מצירה, למשל, שממש מין עלייה של חלקיקים לאוויר, ו- וגם זו מהירות מאוד גבוהה, זה מגביר את, אנחנו לא יודעים בדיוק את המנגנון, זה מאוד מעניין אותנו להבין את זה, אבל אה, אנחנו מנסים אה, לראות, אנחנו ממש בשיתוף פעולה עם רופאות מבית החולים מאיר בכפר סבא, שהגיעו לים, לאגם, ב- פנו לגולשים, וחל... והגולשים הסכימו להשתתף בניסוי שלנו, לתרום דם, לענות על שאלונים, ואנחנו ממש מנסים להבין מה גורם לאלרגיה אבל הזאת. אבל זה חדש? זה
1: לא היה... כש... כשמואב היה ילד זה לא היה?
8: זה, הדיווחים עלו בשנים האחרונות. שנים. אני יכולה להגיד לך כבר, כן, 2012, אנחנו כבר יודעים על זה. אבל אנחנו שואלים את עצמנו, האם זה משהו שהשתנה באגם בשנים האלה וגרם לעלייה באלרגיות? אנחנו לא יודעים.
2: לא, אבל את... אבל אתם יודעים מה, מה זה הבקטריה הזאת? מה, מה, גורם, מה, מה גורם לה? איך היא נוצרה?
8: אנחנו חושבים, נוצרה? יש לנו חשד. אנחנו חושבים שמדובר בציאנו בקטריה, שזה איך, בעצם... איך, 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 איך? ציאנו בקטריה, זה בשם אולי הנפוץ יותר, עצה כחולית, זה איזושהי עצה בשם הנפוץ יותר,
2: זה תדע. כן. כל כך כן.
1: נפוץ. יש קרב גדול בין שתי האפשרויות, מהנפוצה מבין השתיים. <laughs> כן. תגידי שוב את שתי האפשרויות.
8: אז, יש, אז קודם כל זה עצה מיקרוסקופית, עצה כחולית. כחולית. כן, זה שם ישראלי, ובעצם קוראים לזה ציאנובקטריה. זה, זה איזושהי יצור מיקרוסקופי שנמצא במים, ואנחנו חושבים שמדובר, שהם אלה שגורמים לאלרגיות, ובאמת יש עלייה של השליחות שלהם בכנרת בשנים האחרונות. זה יכול להסתדר עם ההשארה.
1: תגידי, זה, זה לא מסוכן, נכון? זה סתם לא נעים.
8: זה לא נעים, יש כאלה שממש מחליטים במודע לא לעשות את זה, לא לגלוש בכנרת, כי זה פשוט משבית אותם. אבל זה לא, כן, זה לא איזה מידבק או גורם למוות. לא
1: כנרתית. דוקטור נעמה לנג, יונה, תודה רבה לך. בשמחות. תודה, תודה.
2: כן? כן.
1: לא מחפשים משהו שאני לא מכיר וזה, למקום אחר? לא,
2: יש לנו כאילו עניין שכל פעם שאתה נכנס לחוף הים התיכון, זה נורא נורא מלוח. כן, זה נכון. זה
1: נכון, גם למי שלא גדל בדגן זה מלוח. יהודי תמר יגסי ערכה את התוכנית. נדב רוזנצווייג, הפיק. חיים זקן היה טכנן על שידור. חגית אלחיאני, לעומתם, הייתה מוקד התנועה. מואב ורדי. תודה רבה לך. תודה קלמן. שוב נגיד שאם אתם רוצים לדבר איתנו לקראת יום הזיכרון, על יקיריכם. אתם מוזמנים לשלוח מסרונים ל-055-966-3995. תשאירו שם הודעה, אנחנו נחזור אליכם. שלום שלום, להתראות.
2: יום טוב, להתראות.